0: 特别色情
1: ，三个男的有一个出轨了、啊，知道知道孽缘
0: ，你又背着我偷看烟嘴嘛？嗯，欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们邀请丽丽做客
2: 我们的节目，那丽丽要不要先自我介绍一下？嗯、呃，谢谢雨薇。<笑>以为跟我也是因为一个艺术治疗的课堂认识。大家一般都叫我丽丽，但是我的名字有点多，就是我现在有在宣传的时候，更多会用一个我的笔名叫千山鸟，就是千山鸟飞绝的那个千山鸟，嗯，但是我把它寓意为飞越千山万水的鸟。我大概是嗯呃,呃，在北京生活了二十年，然后去年从北京。搬到大理，现在是在大理自由职业，因为自己自我疗愈的需要吧，学习艺术治疗，学习了很多年，但是基本上从去年开始才把这个当做一个职业在做，嗯，然后以前以前是比较玩票吧，所以去年开始陆陆续续在办一些线上的和线下的。艺术治疗的课程，希望可以把这种方法介绍给更多人。我突然觉得我，我今天特别想讲的跟咱们上次聊的还挺不一样的。没
0: 关系啊，<笑>嗯、看你看你随性随性
2: 。<对><秀>我们本来设定的话题好像也不是这个吧？<笑>嗯，对、呃，真的直接从梦开始吗？嗯，这样先就直接说吧。反正我现在也是有点懵懵，有点半梦半醒的状态。嗯<笑>嗯，梦见我碰到一个喜欢的男人，然后呢，我们见面，结果他很就是很不好意思的告诉我，因为他知道我喜欢他，他也没喜欢，然后他很有点不好意思的告诉我，他其实有老婆有孩子。<笑>然后呢，就我也不知道为什么会做这样一个梦，然后就觉得还挺遗憾的，然后现实生活中也是。嗯<咳>，经常会碰到人，比如说你有比较有好感的人，但是不是错过就是过错，很难得有刚刚好，就是要么就是，哎，嗯，可能彼此都很喜欢，但是对方有女朋友啊，有老婆啊这之类的，或者说，嗯、呃，刚认识没多久，人家就出国了或者回国了，就属于完全是，在地球的两边或者怎么样，就是。嗯，或者，呃，一开始有好感，但是马上就会吵架，就是吵的那种，呵呵再也不想看见你了那种。<笑>啊，就是我觉得，呃，两个人要建立从陌生人到建立这种特别亲密的关系，其实是挺不容易的一件事情，尤其是，尤其是像我们这种性格比较有棱有角，就是还属于就是。自我意识很强的人，我觉得有有，在我更年轻的时候是，好像还挺容易的，就是跟别人建立，就从一个陌生的人变成一个亲密的关系，这个中间的这个速度没，就是没有那么复杂。反过来想想，可能当时那么容易，并不是一件好事吧？就是说，一个是你的自我意识不够强，另外就是很多时候有那种。不愉悦，你都感受不到，或者说你你表达不出来，或者就关系当中其实有一些不好的事情发生，但是你自己都就是那个很迟钝，感受不到。所以现在就是一个是很敏感，非常容易敏感到那个关系里面的张力，或者说对方对我的不尊重，或者有一些。这种不好的态度吧，就是会非常敏感，嗯，这个一方面是优势，一方面又是，对，也会造成很多麻烦
1: 。
0: 我自己这这几年吧，成长，包括看到我周围，不管是向我寻求帮助的人，或者是我做活动认识的一些女性，嗯、她们也是，特别是在三十岁。左右的这个年龄，大家似乎在自我意识上都有一个很大的增长。嗯嗯，
2: 嗯
0: 一部分可能是因为自己在关系里面受到了一些不公平的对待，嗯、然后他们有一个更好的成长，嗯、或者是在婚姻里面长久的一些情感的积压爆发，到最后他们都发现其实。自己对亲密关系长久以来的认识都是一种幻想，就是对方能够完全的理解我，然后我也能够照顾对方的感受。但回过头来他们看，其实只是自己的一厢情愿，更多的时候是自己一直在扮演那个情绪的垃圾桶，或者是一个隐忍委曲求全的形象
2: 。哦，我倒没有。扮演什么垃圾桶？但是我确实一直都挺委曲求全，就是之前哈、啊，就是，尤其是我在抑郁，我都是十年前的那个爆发的这种，呃，抑郁之前，我觉得我的关系模式里面，就是我很容易陷入不平等的关系，啊、呃，就嗯，不所谓的不平等，比如说，就说，嗯，对方有女朋友啊，或者。有老婆、啊，但是可能他们关系出现一些裂缝啊，什么就是好像看似是一个时机，但是，嗯，对，但是就是一旦是对方是有另外一个亲密关系的，那那如果你,你去介入这样一个关系，其实，嗯、呃，用比较世俗的话讲是叫小三，对吧？那那中国的主流价值观是对小三是很批判的，但是反过来说。呃，如果站在我这个位置，比如说我我我就是小三的位置啊，打个比方，那这个位置来讲，其实我以前的观念是，我喜欢一个人，我是不会在乎他是，呃，因为我认为人终极来说他是自由的，他可能有处在一段关系里面，但他是一个自由的人，所以他不是一个谁的附属品，或者说他是一个。嗯，被绑架的人，所以我是觉得他是有权利，再、嗯、去跟别人建立关系，这是我那个时候年轻时候的观点。另外就觉得我是自由的，那我想喜欢谁就喜欢谁，对吧？我才不会因为你是怎么怎么样，我就给自己设一个限制。所以，但实际上在在这种关系里面，就是、嗯、第三个介入的人，我觉得这个人其实。就从我我亲历者来讲，我觉得其实是一个不公平的关系，是一个很不公平的关系。不光是说对于那个呃已经在关系里面的另外一个不知情者是，就是可能那个人是不知不知情者，然后中间出轨的这个人是知情者，然后第三者也是知情者，就是另外两个都是知情者。对于不知情者来说，他是很不公平，看起来不公平，但其实对知情者来说也是不公平。这个不公平在于说。呃，其实中间这个出轨的人，他是一个最知情的人，他既知知道这边的情况，又知道那边的情况，然后他也非常清楚自己的情况，所以很多时候他是利用两边的这种互相隐瞒的这个过程，或者说，甚至他会利用一种心理竞争，就很多女人会喜欢竞争嘛，包括最近有一个著名的公司的副总裁还是什么的，就报。就跟一个网红还是什么，就是那个，就很多网上的言论特别好玩，就是会拿网红跟原配去比较，跟人之间是不能比较的，因为每个人都是独一无二的。所以，那那中间出轨这个人，他也很擅长会利用你喜欢去跟对方比较的这个心理，尤其男人哦。他很喜欢利用女人互相比较的这种心理，有点像宫斗剧，你知道吗？在这个人面前说那个人坏话,话，然后，然后在那个人面前去贬损另外一个人，然后以此来让你获得一种心理上的优越感，然后让你觉得哦，我才是值得他爱的，就是好像有一种竞争，就刻意形成一种竞争的关系在里面，然后这样就很容易被那个出轨的那个人中间那个人去操控，就用这种心理的这种你们的这种。优想要的优越感去操控你们，所以就两个人都被他玩弄在鼓掌之中。所以其实这个就是说，你面对的是一个二分之一的人，或者他只有二分之一的时间和精力在你这里，所以你一上来你就是一个，其实是一个劣势的地位，是一个不平等的地位。对，嗯，这个我在我自己的亲身经验里面，包
0: 括。我自己的一些方的经验里面都有过，因为我之前也在一段三角恋的关系里面，我也是那个闯入者，但我那个关系有、嗯、闯入者”这个词好多了。<笑><笑>我我我我我之前是有过一段开放关系了，那我是等于是和不是那个主要的关系对象，我其实是开放关系的对象。哦所以是那个闯入者，嗯、所以我也能够感觉到，即使在大家一个比较开放的关系里面，也会存在这种现象，嗯、特别是竞争是吗？竞争
2: 对
0: ，特别是你说的这个权力不平等的现象
2: ，就是因为
0: 你的资源和这个人相比的话，相对来讲是少的，所以你又特别渴望从他身上得到那些和他。原有伴侣一样的待遇，所以，就我就会觉得很难免不去想，比如说，那这一刻我特别需要你的时候，你和你的主要伴侣在一起，那我希望你能跟我聊一聊天
2: 儿，嗯，他肯定就会做一个取舍，对他，他会很多时候不方便嘛。我我我倒觉得除了这个之外，再往深挖一点，还有一个就是剖析那个。喜欢脚踩两只船，或者比较喜欢容易出轨的人，他的心态就是，当然不是所有人啊。我觉得有一部分人就会有一种心态，就是，呃，一种一种情况就是会逃避，就是说他跟那个他的那个亲密关系当中出现问题，因为关系当中总会经常会有冲突或者问题嘛，那个张力他无法承受，他就往外逃，往外逃是最容易。做的事情，对吧？你要去面对这个冲突和张力，去解决你之间的问题，本身是需要很大的勇气和智慧的。当你没有这个能力去解决问题的时候，你就往外逃，往外逃，你去外面找一个欣赏你的人，其实是很容易的，因为对于一个陌生人来说，他更容易看到你的优点啊，你吸引人的地方啊，或者说仰视你啊，所以你你比较容易在一个新的关系里面获得那种初恋般的感觉，那种激情。啊，那你就逃避了那个原来的那个亲密关系里的问题啊，但那个问题不在了吗？他一直在呀、啊。但是你知道吗？这种逃避很有用，就是如果你真的让那个亲密关系里面的人发现你有了外遇，或者说有了竞争对手，他对你的态度马上就变了哦。然后原来的那个问题好像突然之间就像消失了一样。嗯、所以中就是这个出轨的人，或者说这个。中间的这个人就是脚，我们我们给他一个什么定义呢？还是说，嗯、<笑>有
1: 一个、嗯、有入,入者，闯入者
2: 。然后那个人是脚踩两只船，就是这种，我觉得这种这种说法都有一点，略带着一点评道德评判，<对>我不太想给这样的角色有道德评判。嗯、但是不知道找一个什么词、嗯、类似于像闯入者这样的词你你可以想一下。嗯、那暂时我们用什么词来形容他？
0: 嗯、<笑>我想想。特别有意思，你说到第三者，咱们经常用第三者，那我们肯定就是下意识就会预设，就是一段关系只是一对一的关系，就是只有两个人
2: 。对，有一
0: 个前提才是有一个前提是这样。那这个人更多的是……<笑>哦，我真的不知道，你觉得哪个词比较好呢？我就想不到才问你。<笑>对啊，我也想不到哎。么一说我们把他
2: 叫中间人，好不好？因为他两边
0: <笑><笑> okay。OK， 中间人，中间人
2: 。嗯、呃，反正听我们节目的，就是要把这个逻辑捋顺就能听,听懂。了。<笑><笑>就是这个中间人，所以我说的就一种情况，就是他在他的呃第一段关系里面出现问题了，他不能够去解决和面对这个问题，所以他的机制是逃跑、逃避。逃跑之后呢，他又找到了一个。所谓的新欢，因为这个新欢刚开始都是关系都是很愉悦的嘛，就是互相欣赏啊，嗯，甚至会觉得啊，这个才是我爱的，我最爱的，他能够欣赏我，因为对吧？他跟我很很 match 什么什么什么，我跟他我跟他之间没有冲突，所以有可能就会在短期内外面这个新的关系会是一个看上去权重或者更重要的一个关系，因为那边我已经嫌弃你了嘛，你也嫌弃我，那我们何必要？但是又没有到断的那个程度，打个比方。这是一种，就是、他因为无法解决问题，无法面对或者解决问题而产生的一种逃避机制，才会产生呃新的关系。另外一种情况，这就是这个人需要他需要搞两个人之间互相竞争，显得他比较重要。这是更深层的，你明白吗？就是当然，我觉得不是代表所有人，所有这种中间人的角色，我觉得是一部分人。嗯，确实是因为有。我觉得有的时候就是他为什么会逃避冲突呢？嗯、因为当一个人处于冲突当中的时候，会有一种自己很不好的感觉。往往是比如说被别人批判呀，或者说自己有什么做的不够好啊，或者是当然各种原因都有，就是会会觉得我在这个关系里的我不够好，所以他要去找另外一个平衡，就是我在另外一个关系里面感觉我我我是很好的，我要获得这种感觉。我即使获得这种感觉以后再回来面对前面这段关系，我自我感觉是良好的，你懂吗？我在面对你的时候，我没有那么怂或者那么卑微或者那么差，嗯
1: 。所
2: 以这是他自己满足他自恋的一个需要。嗯嗯，这方面的话，自恋的
0: 话，就自我满足感通过这种逃避或者是引发冲突所。得到的这种自我满足感，其实确实是不分不分性别都会有。嗯
2: ，对，一个是不分性别，还有一种情况，我是觉得，呃，他可能第一段也比较稳定的、比较长的这个亲密关系，能够给他带来安全感。呃，这个安全感因为是由时间的积累产生的。但是，当一个人安全感被足够满足之后，这个人旧的关系一定不能够给他带来新鲜感。那他就需要去外面去寻找新鲜感，但是他不能丢掉安全感呀，因为新鲜感往往是带不来安全感的，对吧？而且能够新鲜的刺激他的人，嗯、这个人的特质可能也看起来不是那么稳定的一个特质，呃，或者说这个关系未必能够，嗯，比较稳定，所以，所以两边都不能放，两手都得抓，就会有这种心态。<笑>
0: 嗯，我觉得很多人是没有办法去处理，当激情消退。如何去面对一段平淡的关系？特别是，当然我不是说所有的人都是这样，但是有一部分人确实是因为他对情情感的这种新鲜感或者激情感，他的需求比较多，但是他又不会如何在一段经营七八年的感情，甚至是更久的感情里面，去创造出来那种新鲜感，去发现对方平凡生活当中的那些美好或者是不同。所以他觉着，既然在这段关系里面寻找不了，那我在其他的关系里面寻找
2: 。嗯，但对，说是这么说，嗯、就是我们就所有的人的行为或者什么，我都不用道德评判啊。就是说，我就觉得，就看他背后的动机是什么，就是说人为什么会这样做。嗯、呃，我觉得存在就是必然嘛。就是说他，我因为我自己是没有过，呃，很长时间超过两年半以上的这种。呃，亲密关系，我会觉得反过头来想想，当然一一部分会一些遗憾啊、哦，就是会觉得没有一个那么稳定的情感的这种支持的这种关系，嗯、呃，某种程度上来讲会有，会觉得会过于动荡啊，或者说，嗯，也会渴望那种安全感、稳定感，但是你回过头想想，也会觉得自己某种程度上是幸运的，就是因为你。我我的新鲜感是不断被满足的，虽然这不是我刻意去追求的哈、啊，是因为我我没有能够有一段关系是长期稳定的，所以我我不得不去碰触新的人。那那确实这种多样化在我的人生经历里面，从情感经历来，我是觉得是非常饱满和丰富，就是啊各各种各样的人，各种性格，各种职业，各种背景，所以。这种丰富性也带来我自己的一种丰富性，所以我觉得我是得益于这个部分的。但是可能人生阶段每个阶段不一样，就这个阶段我我就还蛮明确是想要比较稳定的这种关系，像就是跟像亲人一样的关系吧。这是我没有的，对。就这个反过来对我来说，这种稳定的关系对我来说是一种新鲜感，是又没有过。<笑>是好奇的部分，嗯，对
1: ，
2: 嗯，我
0: 我相信很多人会和你一样丽丽就是她可能受外界的影响，说我一定要在固定的年龄段要成家，然后要走上那种传统女性的道路，比如说要结婚生子，我觉得没有没有问题。但是其实很多时候，他们内心来讲，确实是有些人我也看到，可能在每个阶段他的需求不一样。那他所经营的关系的方式就不同，比如说可能在二十多岁的时候，你要的更多的是刺激感或者新鲜感，可能三十多岁你更想稳定，然后等四十多岁又会改变，所以可能在关系里面出出进进本身是可以的，但很多人都是有恐惧感的。你是如何去处理这种焦虑和恐惧的呢？你是哪种焦虑和恐惧？就是你就觉得哇，那下一个人会不会出现？那未来我应该怎么样？在这种关系当中不断的切换，会不会有一天会非常孤独，会非常恐惧呢
2: ？孤独，我曾经就是最恐惧的时候，其实是我抑郁的时候，就是，嗨，<笑>就不不接隐私，没法聊天，这怎么办？因为当时那个就是说我认为是我很爱很爱很爱的一个男人，然后。我我认为他也很爱很爱我，就是我们是在一起是非常、嗯、契合的，或者说真的是灵与肉的巅峰体验。<笑>但是，但是，所以当时，呃、嗯，分手，呃，确实首首先前提是我们当时是一个三角关系，所以是。有一个女朋友，然后他们关系出问题，然后逃到我这里，呵呵然后但是那边又没有办法断掉，是这样，所以后来就是很惨烈嘛，跟我分手，时候很惨烈，就是直接消失、玩失踪这种，这种方式，所以非常导致我崩溃，然后导致我的问问题就是我不相信爱情，我觉得啊，都这么爱了，还还不能在一起，还要怎么搞？然后，然后，然后就是会觉得，我不可能再遇到，一个是我不相信爱情了，第二就是我遇到任何人，我都没办法有那种激情那种，那种、那种、那种强烈的感受，还是会有那种喜欢，但喜欢跟爱的程度是差很远的，所以我就觉得，而且也也也控制不住，遇到任何人都会跟他去比较。<笑>然后、啊、都会觉得不如他好，这样子就很麻烦。然后后来就算了懒，懒懒得弄了，就是对，就直接就对男人没什么感觉，或者说对有一方面这样的影响吧。另外还有还有恐惧，那个恐惧不是，嗯，其实我是最近都都这么长时间，好多年了，我才意识到，其实我的有一部分恐惧就是后来导致我对亲密关系的恐惧就是。我当时认为那个我最爱也最爱也也特别爱我的那个男人，实际上他对我是有伤害的。本身他就是他是中间人嘛，交泰两制成，他本身就是把我我我本身就处于一个弱势的一个位置，这个是不平等的关系。就我一开始就进入一段不平等的关系，这是第一。第二，其实他有在操控我们之间的这种竞争。我后来有意识到他，他他利用操控我们之间的竞争。来满足他的自恋，我后来才能够看清楚这一点。当然，当然，我一开始跟他有进入一个亲密关系，是能够，呃，帮他恢复一个他的自恋的。他，我觉得他是在那边是受挫了，<笑>然后帮他恢复自恋。然后他经常会说的一句话就是“谢谢你爱我”。我当时觉得很奇怪，为什么要谢谢呢？爱就是爱嘛，还要有什么可谢的？所以我现在后来慢慢明白。而且后来，我觉得我为什么会对亲密关系恐惧，也是他在我心目中真的是一个，当时是真的是几乎是完美的男人的形象，就是各方面都特别好。但是实际上，在我们最后分开，我又很婉转、很委、很婉转的得到一个信息，就从那个女人那里得到信息，他在那个女人面前怎么说我，所以是有有贬低、嘲讽、嘲讽的那个。那个那个姿态，所以这件事情是非常伤害我的，因为他在另外一个人面前表现的那个他，跟在我面前完全不是一个人了、哦，嗯，就有点像双面人格。但是，所以我我我理我我认为的很爱很我的我的男人，其实只是我认为而已，只是在我的这边的一个盲人摸象一样的摸到的那个局部而已，但不是他的全部。所以这个是这个伤害挺大的，就是。什么才是一个真实的人啊？搞半天，在我面前的那个人完全不是一个真实的人。你爱了爱的那么深，但根本就不是一个真实的人，好恐怖啊！嗯，对啊，对啊。那你觉得这个不真实的人，之前在你面前是个什么样子？他肯定有一部分是真实的，但是还藏了一部分。我觉得他在那个人面前。嗯，虽然他们后面结婚了，我也不认为他能够做到百分百真实。他他敢跟他描述在跟我在一起是什么感受吗？他敢吗？他根本就不敢。你都不敢，那你就不敢表达你真实的自己。所以那个人即使跟他结了婚，你也不过是跟一个不真实的人躺在一张床上，<笑>幸福吗？你自认为幸福？你觉得哦，我终于结婚了，我终于搞定了一个。从别人别的女人手里抢回来一个男人，有了一种优越感，一种赢者的感觉，瘦、so, 又怎么样
0: ？我我听见真的是感觉每个人在这个关系里面都是在希望从别人身上得到一些认可或者是优越感，但最后其实最最重要的还是回归到自己。那丽丽，你从这段关系里面？当你发现这个人不是你想象当中那个样子，他的虚伪那一面出现的时候，你是怎么学会去接纳，同时
2: 去疗愈自己的呢？我就是不接纳呀，我就我我不肯面对这样一个现实，所以我才会抑郁啊。我就觉得，嗯，一个是我我会很混乱啊，这到底是怎么回事？就是有点不能够接受这个真相，虽然这个真相就很赤裸裸的摆在我面前，但我不是。很能够接受这个真相，我更愿意保留，因为我亲密关系当中本来就没有太多美好的回忆，所以我一开始我更愿意保留美好的那个部分，呃，不愿意去破坏这个部分，所以挺长时间我都不太能够接受这个真相。到后来，我觉得我能够接受这个真相，是我自己通过疗愈啊，这么多年，我自己内在的力量升起来，就是因为，嗯。就是说，在人际关系当中，我们也经常会碰到被,被误会啊，被偏见、被攻击，或者被,被贬低、被侮辱，都会有。但是被你一个特别特别爱的人去攻击，而且他利用对你的攻击来去讨好另外一个女人的时候，这个伤害是双重的。所以，我觉得当我做了足够多的自我疗愈，我足够的爱自己。嗯，当我内在的那个自尊和自信、自爱建立的足够饱满的时候，我才能够意识到他对我的伤害，我才能够就是意识到和真正的去面对这个伤害本身。我我不会再把他看作是一个完美的男人去怎么怎么样，就是我会看到一个完整的他吧，就是他美好的那一面还在，我不可否认。他有很好的一面，但是他卑微的，或者说有点卑鄙，就可能有点道德评判，但是确实给我的感受就是这样，就是那一面也是他，都是他，就是、他可能有天使的那一面和魔鬼那一面，我不能说我就拒绝看见他魔鬼那一面。
0: 嗯，那你现在回想起来，那个时候在关系里面你忽视的他魔鬼
2: 那一面是什么呢？也不能够说忽视，我看不见呀，我看不见他在别人面前是什么样的，我只能从我的这一面去看。我虽然会觉得有有，包括他不能够跟那个人分开啊之类的，就是说包括来，嗯，就是他毕竟脚踩两只船，就是说他总是在关系当中游离，就会有很多，他必须要靠撒谎，撒谎他才能够实现这种。有理啊，对不对？他至少要需要在那边撒谎，而、啊、我能够看看到这些谎言吗？甚至当着我的面打电话，开口就撒谎，所以这种不是不能看到，可能看到一点，但是没有看到全貌吧，能够看到一点。呃、嗯，但是我觉得我当时的心态，我自己也也有一点点想竞争的那种心态在里面，会会觉得会认同一些观点，就是他觉得那个女人有什么问题啊，那我也。会从我的观察的角度，会觉得啊，这个女人有这个问题，那个问题有一堆问题，确实是不够好，啊、我更好，<笑>就会也会有这种好像有点优越感，嗯，但是，嗯，但是所以所以他可能会给每个女人都造成一种错觉或者一种感觉，就是我才是那个更好的，对，然后你就接受了这样一种逻辑，不，
0: 我觉得这一点特别重要，<笑>因为确实是。我觉得女性很多时候把自我价值感都建立在外界或者是对方身上，这种事情还是挺普遍的。就是我会觉着外在的评
2: 判，<是>外在的评判和别人对对方的
0: 肯定的对，对对方对，特别是自己伴侣，我<对>我会觉着，如果在一段权力非常不平等的关系里面，特别是权力比较少，他会更体验到那种。要从对外去寻求一种认可，特别是女孩从小教育，很多时候女孩要乖呀，要听话呀，所以其实她自我认知的过程当中，一直都没有形成一个良好的认可的这种系统，就是我不管我是谁，不管我听不听话，不管我学习好不好，不管我乖不乖，我都是
2: 一个值得被爱的人。嗯，其实就是这个自我没建立好嘛，就是说。嗯我觉得本身我的成长环境就是大，可能了解我的人都知道，我的成长环境并不是一个健康的、良性的一个成长环境。那你想，对我来说，我最重要的养育者，我妈妈，永远都是在贬损我的，就是说，她是，嗯，贬低、侮辱我，这辈子都没有从她，我大概只从她嘴里听到过一句肯定的话<笑>，这一辈子一句一句而已，就是。我当时觉得，诶，他还能说出这样的话呀，<笑>就是很惊讶的那种。所以其实，在某种程度上来讲，我们我就不是说我们，就是我个人当时更年轻的时候，我在亲密关系里面就是要寻求认可的，就是要寻求认可。所以我，我我的嗯，我很我之前找的也都是比较优秀的，就是他各方面都比较优秀的一些男人。然后，包括我说我很爱的那个人，我觉得他。他是真的是从能力各方面还是被我仰视的这样一个人，你说完全平等吗？不不完全，我不我不觉得那个时候我跟他是这种势均力敌的这样一个一个关系，但是一个一个状态吧，就是我我会稍微弱势一点，但是所以我还蛮看重他对我的欣赏或者那个部分，就是我为什么那么需要被别人欣赏，不管这个人是谁啊，就是。当遇到一个人特别欣赏我的时候，我就觉得嗯很好很好，就是还是建立在别人的评价之上嘛。而这个人又是我很在乎的，就是一个很有能力的人，就是能力比我差的人，你身上我也没有什么可可可开心的，对吧？就觉得不过如此嘛，所以就还是蛮蛮在乎他的那个评价。所以我现在也意识到，我们分开也是应该的，就是这个关系，如果。我就算如果这个关系一直是我们之间，一直哪怕后来真正结婚在一起的是我们，我觉得我不会像现在得到这么大的一个成长，哦、嗯，因为我还是建立在在这个关系里面被他的评价和认可、他的爱去滋养，对吧？那他这个东西如果一旦消失或者衰退，那我去，我靠什么来？立足呢？好像我我我自我的那个东西还是没有成长起来，因为我还是在依赖他外界的一个东一个一个滋养或者说一个评判嘛。所以虽然说跟他分手这件事情真的是一个像把我撕开一样这种很很痛苦的一个过程，但是我们就是自己撕开之后这个重建的过程真的是重建自我的一个过程
0: 。你从那段关系出来之后，你做了一些什么，开始让你。变得这么强大的呢
2: ？我觉得很重要的一点就是我，我我我最近几年都没有在关系当中，就没有在亲密关系当中，也没有在，就是也没有在一个工作的，比如说有有领导有同事这样的一个关系当中，因为其实工作的关系里面也是有权利，它就是阶级，它本身就是存在的。一个管理者和和被管理者，或者说我是一个 leader， 我要去管理别人，或者说，呃，人家是投资人，大家都认为投资人才是叫什么，什么爸爸来着？金主爸爸啊，金主爸爸。然后有些人就说你你居然这么对你的金主爸爸说话，我说他今天可以说我金主爸爸，明天可以是别人说我金主爸爸，所以他有那么重要吗？<笑>有钱不都是爸爸了吗？所以那有钱也没那么重要啊，对不对？<笑>只是。讨好你一下叫你爸爸，我今天不想讨好你，我就我还不叫你爸爸呢，这那这有啥什么意义呢？对，所以我觉得，我觉得首先很重要的一点就是我真的独立，独立于社会关系，独立于亲密关系很多年，所以我不依附于任何一段关系的认可，我不依附于任何一段关系给我安全感，我所有的这些东西都建立在我自己的里边，那那只是说我偶尔会去。有空有钱有闲的时候去去上一个艺术治疗的课，然后这些老师呢，无论从专业技术的能力，还有他对于这种人的尊重啊、爱的能力啊，都是非常达到一个级别的。那我去受到他们的滋养，而这段而这种滋养，它不是一种呃那种深度的，就是哪怕合作关系或者亲密关系，你你需要那么频繁的去跟他接触，所以。你你你你，你你只要很短的时间，你明白哦，这是被尊重，这才是被爱。你去理解那个是什么，你知道这个，哦，被爱是这种感觉，被尊重是这样一种感觉。所以一旦碰到不被尊重的状态，你就非常清晰的知道那个界限在哪里。所以你就 ，OK， 我不依附你我觉得不依附于任何一段关系，这个非常重要，这个独立的。生活的经验，这这几十年对我来说太重要
0: 了。嗯，我、嗯哦、这样让我想到我之前就心理学上一个概念，就是个体分离。对对对，就这个，我觉得是在咱们中国人的观念里面是特别缺失的。嗯、我觉得孩子一个中国孩孩子成长的经历，从他上学开始，到毕业，其实这段时间。你说大学生活可能算是跟父母分开，但是很多人现在都选择，比如说上完大学之后，会直接回到家乡和父母一起生活，嗯，然后就再结婚，马上就要相亲结婚，嗯、然后要结婚生子，所以其实很多人是没有体验过这种真正独立生活，独立生活，对，对对不是从这
2: 段关系，因为你在学校还是有那个老师生关系啊，体体的系还是有权威，哎、呃，权威对,对你的评判呀、啊。对吧？你你你也想在权威面前表现的好一点，或怎么样？所以你你同学之间有竞争啊，所以他永远都在一个还非常系统化的关系里面，非常紧密的关系里面。嗯、就是很多人，你看，所以为什么说你从父母离开父母，好不容易工作，马上离开父母，马上就把你进入到婚姻关系，变成哎更紧密的另外一个家庭关系，就是从来都没有喘气的时候哟，这好可怕！在我。就有些人会反过来问我，哎，你一个人生活，你不觉得恐怖吗？孤独吗？我说你天天要跟别人生活在一起，你不觉得很恐怖吗？<笑>对吧？你不是今天不是看这个脸色，就看那个脸色，你要考虑这个人感受，看考虑那个人感受，你什么时候考虑自己的感受？你没有时间哦，我天天都在考虑自己的感受，<笑>我压根不考虑别人感受，真的。所以为什么说有的时候？有人找我做个案、啊、或干嘛的，或者有有有一些人朋有可能有点也不算朋友，就是比朋友稍微疏远一点，但比社交关系近一点的人，就会觉得，哎，我有事想跟你聊一聊。这种聊一聊，其实他是想把你当成咨询师的角色去解决他的问题。那有时候我就会不耐烦，我就会觉得，我只在你付费，我我只在付费的时间才会把把关注别人的感受。我就这么直说，人家有时候会觉得。哇，你怎么这么冷漠？我就会觉得你根本不具备，你你这样的竟然还做心理咨询师，他们就无法接受，你知道吗？就会觉得你是自私的或者怎么样。我觉得，但从我的角度来讲，我凭什么要考虑你的感受
0: ？对啊，对，这是界限感分明的一个表现，就
2: 是我在什么时候我在做什么事情。嗯、
0: 如果我们是一段咨询关系的话，我可以这么做
2: ，对，我超越
0: 了这个关系之后，<对>我是没有责任去照顾你的
2: 。对。第一，我没有责任；<緒>第二，我真的做不到。
0: <笑>对，没错，
2: 没错，没错，是吧？因为我,我比日常的朋友聊天，总会有一半关注别人的感感受，一半关注自己的感受，对不对？不可能像咨询师一样，我五十分钟，那五十分钟必须百分之百关注你的感受。即使我某些时候去需要去检测我的感受，也是把我自己当成镜子去看一下。哦，我我我的感受是因为我照见了你的什么吗？还是因为他都是为了为你服务的？这种高度的关注，怎么可能在普通的聊天里面实现呢？对呀、啊，对啊，对啊，这也
0: 是丽丽，你对你自己的职业的一种尊重，嗯、也是希望对方能够尊重你的这种职业素养。<对>因为对对对，因为咨询的关系，其实和一段朋友聊天这种关系特别不一样。对对对，所以可能很多人现在对这个概念并不是很了解，他们也需要通过这种你的不断拒绝，你的不断的。划清自己的界限，他们也应该去学习什么是真正咨询关系，什么是只是朋友聊天的关系
2: 。对，有时候觉得，哎，我找你聊天聊一小时，喝茶喝一小时，那不随便吗？那为什么你这一小时要收好几百块钱呢？对，就中国这个人情社会就是这个样子，就是
0: 他们还是会把情谊摆在前面，他不会把真正怎么说呢？就是这种职业的职业的态度摆在前面，说说多了可能会伤感情，其实就是界限感不。不明显，谈钱就伤感情，其实不谈钱才伤感情。<笑>没错，没错。而且刚才你说了一点特别重要，就是这个个人的体验，因为很多人都会觉着，嗯、哎呀，我看看书就够了，或者是我读一读微信上面的推送文章就可以了。嗯、但其实我这几年，因为我也现在慢慢走向做活动或者做线下的一些活动，我也就发现，我们知道了很多，嗯嗯、但是你真正现实生活的体验更重要。嗯很多时候，我们知道的多，会限制着我
2: 们
1: 真正
0: 深入到生活去体
2: 验、去爱、嗯。就是说，知识，因为很多人，比如说，也会有一些号称是各种疗愈师、塔罗疗愈师，反正，嗯、呃，就靠发鸡汤，然后吸引别人来买单。但是反过来说，你说鸡汤有用吗？我说鸡汤没有用。但是所有的鸡汤都是二一二手的，知识是二手的，所有的心理专业的书都是二手的。只唯一的唯独的一手就是你自己的体验和成长。你在一个关系当中，你你获得了什么？你感受到了什么？你你改变了什么？你改变了你的沟通模式之后，你又获得了新的体验，这才是一手的，这才是刻在你身体里的。你头脑里面信息量太大了，我每天我们现在信息量多大呀，对不对？都在往往你脑子里灌东西，这些东西灌进来，然后呢，它成为你的了吗？它没有成为你的智慧。但是有一些人需要靠贩卖鸡汤来给自己贴标签。嗯，我就我就不爱贩卖鸡汤，就实话实说。对，实话实说。有时候我说话还挺难听的，你爱听不听？<笑><笑>不听，远离。<笑><笑>就我不属于那种，呃，一脸就是佛像啊，或者嗯、呃，看上去很有爱啊，就是那种。有些人真是脸上挂相，就是哇，你一看他就很包容。我我是很多时候是带刺儿的，但我觉得我身上的刺儿挺好的，而且曾经还有过一个人给我非常善意的建议，他说你的棱角太多了，你如果想做更大众的事情，你要收起你的棱棱角。我当时他当着面跟我说这句话的时候，我还觉得他确实是挺善意的给我建议，然后当我走出那个房间，我就我真的我心里就在骂。不是凭什么？嗯
1: ，就灰姑
2: 娘不是水晶鞋掉了嘛，嗯、然后那个王子拿着那个鞋去找适合适合这双鞋的脚才能找到那个嘛，所以那个灰姑娘的那个姐姐还是什么的，嗯、就是把自己脚趾头给切掉，然后去去穿那个鞋嘛。就是其实它这里面有很多隐喻，对吧？就你根本不是真正匹配的那个，你非要把自己切掉一半你才能够去去匹配那个鞋。你这样说我就相当于说我如果要被。大众喜欢我，得把我的脚趾头切掉，我才能够被大家喜欢。我凭什么、啊？你别喜欢我好了。哎，烦不烦呢？我不需要你们喜欢我,<笑>我。
0: 我我我会觉得听了，因为我也听过这种这种评价，就是他可能是出于好意，嗯、但是这个好意，我觉得前提是他根本就不希望知道你是个什么样的人，嗯、就是他会觉得我代表大众，所以我有。资格去给你建议，但是你是个什么样的人，你能带给我什
2: 么，这都不重要。我觉得中国有一个可能主流文化或大众这种价值观里面的一个局限哦，大家都很害怕做自己，嗯，大家都都需要做一个大众喜欢的。什么叫大众喜欢的？我觉得你相对平庸的人，大众容易喜欢吧？我也不知道。因为我不是说大众一定是不好啊，就是说，因为总有一些特立出独行是需要你跟大众不一样的。你既然跟大众不一样，那你可能你的价值观、你的行为方式、你的很多东西都跟大众不一样，那大众会觉得这个特立独行是危险的，是不好的，因为你跟我们不一样，你居然可以。以前说我我我我可以裸辞，就是好大一个勇气。现在觉得裸辞算什么呀？裸活着都可以活好多年，<笑>就是，就你干的一些事情，在别人看来是危险的。比如说我们，你像如果你在呵呵关注女权的这个圈子，我们说一些攻击男权的话，那不是很正常吗？对不对？但你如果放到一个相对大众的环境，或者说一直在男权价值观里面活着的。遵遵循那种价值观活着的人，会觉得，哇，你你是干嘛的？你要你要干嘛？<笑>他们会很恐惧，所以他会觉得你要你要削掉你的脚趾头，要不然你不要来我们这里。的确，的确，中国人的这
0: 种做自己的意识特别特别的淡薄，而且大家都不敢做自己，因为觉着出格。很多时候又回到我们刚才说自我意识这个话题，就很多时候自我的这个概念是建立在外界的评判标准。我能不能有个好的工作？我能不能一直坚持下去？我能不能在适当的年龄做适当的事情？或者是在什么时候要有一些成就？全部都是外界的评判体系，而从来都不去想我自己内心当中我想要一个什么样的生活
2: 。对，还是有点集体主义的那个对对文化的这种裹挟在里面，就是。变成集体潜意识了，就我都意识不到
1: ，
2: 我都意识不到，我还活在那种集体主义的那种价值观里面。然后我有一个、嗯、很微妙的感受，就是我曾经做过一个个案，一个美国的一个戏剧治疗师，我当时做了一个什么动作，忘了，因为戏剧治疗就是都在玩游戏嘛。当时做了个什么动作，我忘了。他问了我一句话，就是：难道你总是这么顺从吗？其实我能够感觉出来，他问的这句话里面是略带一些些评判的。他的评判里面是顺从，并不是一件好的事情。然后当时我我反应有点迟钝，因为那段时间我的状态就比较低迷嘛，反应有点迟钝。我没有否认，也没有确认，但是我我我能够感觉到他的那个问话里面会有一点点这种价值观的不同，至少跟中国主流的价值观，在中国会觉得你怎么可以这样。你怎么可以跟我们不一样呢？你就会觉得那个态度完全是俩截然相反的，你知道吗？中国人就觉得你不顺从我才不正常呢，然后美国人会觉得你总是这么顺从吗？好不正常啊！
0: <笑>确实是特别不一样。我我我我自己
2: 回国之后，就会
0: 发现自己特别格格不入吧。我那时候还在一个国企。因为那个时候，我爸我妈就觉着应该找一个这方面的工作，然后我也听觉得他们的意见，我应该去取纳嘛。然后找一个国企的话，可能更稳定，然后收入的话虽然不高，但是也可以，也不会太累，所以那个时候算一个很好的过渡。但是那个时候我就会觉着，在那边感觉工作特别压抑，因为你没有办法把自己的想法表达出来。哦，而且更多的是，你首先要去照顾好领导的自尊心，就是他们的真的是自我太脆弱了，就没有办法听见那种任何不好的评判，所以所有的时候大家都是在去巨婴式的领导，对对巨婴式的领导，然后就要去捧着他，<笑>然后那时候我就觉得特别崩溃，是因为我觉得情感消耗太大了，而且我真的不会因为你给我钱，所以我才愿意去听信你。嗯，到最后我就辞职之后，开始去在不同的公司去探索。那时候我爸我妈就会觉着你怎么能做这种事情，你怎么能够放弃这么稳定的一个工作，然后你怎么能够在都二十多岁了，都要别的人都要成家立业、结婚买房的时候，你开始去探索自己在公司不同的公司里面乱串，然后去寻找自己想做的。我妈就会我爸我妈就会觉得这种事情特别的出格。但我要跟我国外的朋友去聊，大家就会觉得这非常正常
2: 。对啊，好正常啊。对啊，他们去尝试你怎么知道？过这种呃探索的过程，他们就是一下就把自己绑定在一个地方，获得了安全感。对，我
0: 就发现其实中国人的安全感其实还是挺低的。我觉得是我们父母那一代，甚至我们这一代人，很多可能从这种不稳定父母教养出来的家庭里面没有。真正自我反思过父母的那种教养方式的问题，当他们真正毫无保留的带到自己的生活和带到自己认知里面的时候，他们就会很难去跳脱出来这个框架，就会去在做决定的时候，往往去选择一个非常安全、非常保守的选择，而去压抑自我
2: 。我觉得除了这种集体主义的这种集体。甚至是集体潜意识的这种绑架之外，还有一部分就是我不知道为什么，为什么，为什么这些人会心甘情愿地被绑架？为什么大家都有脑子，很多人也都是高级知识分子，对吧？就我发现一个问题，就是说我我首先我不认我是心理专家哈、啊，我我觉得我还属于在路上的那个一直在学习当中的一个。在刚刚成为治疗师的这样一个角色，所以，但是我有一种感觉，人有两种驱动力，终极的驱动力，一种是基于恐惧的，一种是基于希望和探索的，或者说好奇，就是恐惧的是是这边的，呃，然后探探索、好奇和希望是这边的，这两种人是截然不同的，但有的时候一个人有可能在不同阶段会被两种驱。会去绑架，或者是或者说，有时候这个占上风，有时候那个占上风。我会觉得绝大部分中国人是被恐惧驱动的，因为他们害怕，呃，动荡不安全，害怕没有职业，害怕没有养老金，害怕没有这个没有那个，害怕孤独。他们有有一堆的害怕，所以他们选择那个就有一个安全的区域是没有恐惧、没有害怕的。但是他们害怕那些东西是真的存在的吗？我觉得那些恐惧是他们想象出来的，就是他们真正的恐惧是他们内在的恐惧本身，而不是外在的那个威胁。那个威胁没有那么恐恐怖，因为你都没有去试过，你怎么知道有多恐怖？对吧？你你没有真的被老虎咬过一块肉，所以你不知道老虎有多恐怖，你只是传说听说。哦，老虎会咬人，会怎么样？所以那种都是遗传下来的，或者说你整个社会、整个文化告诉你老虎是很恐怖的，但是你从来没有去接触过真正的老虎。而另外一部分人，他是有冒险、探索、好奇或者希望的，没有谁是为了要被老虎咬才去进那个丛林的。对吧？他只是好奇，他也听说过老虎会咬人这样的故事，但是他想他会好奇丛林里面还会有什么好玩的，因为我没有体验过，所以我想去体验一下丛林生活有什么不一样的，所以我要去。所以就是这是两种人，嗯、完全不同的两种人，你很难让第一种人变成第二种人，你也很难让第二种人变成第一种人。你像我们这种性格，你跟我讲，哎呀，国六期有多安全？嗯，钱钱多事儿少，离家近，你对我有诱惑力吗？屁用也没有啊，对不对？没有任何诱惑力，所以对我没有价值那个东西，对你很有价值，但对我没有价值。但是你如果跟我描述一个好玩的、好奇的、有探险的，跟我跟我过生活不一样的东西，那个东西对我是有价值。所以完全是两种人，没错没错。而且<对>我觉得可能是跟我们生物性也有关系
0: ，这让我想到。之前我学心理学的时候，进化心理学上讲，因为我们大脑分三层，有一层是叫爬行动物脑，还有一层是叫骨哺乳动物脑，还有一层叫新哺乳动物脑。嗯、那我们这个爬行动物脑，它其实就是最基本的生理反应。当我们在外界的时候受到危险的刺激，我们下意识的就会。逃跑，或者是处于战斗的状态，就、嗯嗯嗯、那是比较低级的进化生物的大脑。但是随着时间的推移，随着我们人类不断的进化，我们进化成了古哺乳动物脑。比如说，我们会有更复杂的情绪和情感。然后，嗯，还有一层就是这种新的哺乳动物脑，它更多负责的是理性的思考，还有逻辑的思辨。<咳>所以我在想这。可能和我们人性某种程度上进化有关，同时也是我们后天的文化去更侧重去激发你哪一块大脑的发展呢？一个成就人个体的文化是应该鼓励人变得更加成熟的，而不是让他去找那些更平稳、更加有安全感的发展途径。如果能够激发个人的潜质，让每个人能够活出来不一样的人生，这应该是造就个人的一个文化，也能让我们摆脱特别原始的那种冲动，让我们进化成为更有多样性的一个状态。哦
2: ，对你，你刚刚说这个进化脑的过程当中，我突然想到一个，为什么我们的文化鼓励顺从？为什么我们的文化鼓励顺从？因为顺从的人是最好管理的。从管理者的角度，就是主流的价值观、道德是由谁定的？什么道德，什么什么不道德？道德的规定其实还是基于统治者、管理者，对吧？规则是由他们来定的。顺从的人和没有自我的人，一定是最好管理的。那么我就倡导这样的价值观：你要听话，要顺从，你要跟着我走，才是安全的。我能够给你这个，给你那个，给你这个，给你那个。你看看那些。啊，裸辞的人，那些没有工作的人，没有五险五险的人，你看他们老了怎么办啊？你看这个炫耀夸，就是那些渲染那些恐怖的事情，所以你就乖乖的待在我的掌控之下，统治阶级的思维方式对，就是。但是我觉得这个可怕的一点就是它的代价，就是
0: 因为个体太压抑自我的一些需要，到最后爆发的时候。就是这种心理问题，
2: 我觉得不光是心理问题啊，我包括我觉得有一些贪官，为什么要贪多少个亿，嗯、他真的花得了多少个亿吗？就是给自己这种压抑的，我觉得需要找一个出口，是不是？我觉得这是情为情绪买单的事情，就好像有点有那个购物上瘾症
1: ，或者说就
2: 是毒瘾、酒瘾，都是一种上瘾症，他。他不是真的多热爱那个毒品或者那个酒，他就是那种心理的需要，我不不停的需要吸吸吸、喝喝喝，来让自己的心理上平衡。我觉得那种巨贪贪贪到无厌的那种，难道不是这样一种平衡吗？不是这种心理机制造成的吗？而而这个背后，你说。如果我们用一直用这种顺从啊这种控制的方式来管理，难道我们真的造就了顺从吗？我们可能造就了表面的顺从，背后呢？你看不见的地方而且这几年
0: 你说到控制<笑>这种自我缺失、这种主体性丧失的一种特别有效获得补偿，但是又特别伤害个体的一种手段，这是对于个体来说。那款从一个更宏观的角度来看的话。就最近关注社会新闻，就能看到，比如说职场 PUA 啊，嗯、或者是亲密关系暴力啊，甚至是精神语言暴力、嗯、这种事情都特别常见。嗯嗯，嗯这也是这种
2: 控制的关系对，对对，嗯、都是控制，就是控制的关系才会衍生出特别极端的这些事情。你想，比如说像我觉得这个。呃，某一部分出轨的这种行为，他可能就是因为第一段关系里面这种控制，他要逃。如果他是基于控制的关系，那他肯定要逃，对吧？他会表面顺从，背地里逃。他不敢正面反抗，他敢正面反抗，他就不会陷入这种控制关系所以他就会形成这样一种一种从外面去找找的是心理补偿嘛，所以。真的，我觉得不不敢真正做自己会，会这件事情会衍生出好多好多不同的问题和机制，然后自己也都没有意识到，也不也不知道这是个问题，也不知道问题的根本在哪里
0: 。那既然说到这个的话，我们要不要聊一下你做的这几年发展的自己的工作坊
2: ，还有艺术治疗这一部分呢？所谓的艺术治疗，其实它是把艺术当做一种表达方式，无论是绘画呀、啊、舞动啊、戏剧啊、音乐、啊。都是怎么样把你自己表达出来？那把你自己表达出来的前提是你知道自己要什么，知道自己此时此刻的感受是什么，这是一个前提。可是对于很多人来说，连知道自己要什么都是一个很困难的事情，连确认此时此刻自己的感受都是一件很困难的事情。比如说，我要表达愤怒，我最起码要确认我此时此刻是愤怒的，对吧？那很多人。是感受不到自己的愤怒的，没有愤怒了，麻木了，那他就表达不出来。<笑>所以你必须是一个情绪可以流动的人，你才可以表达出来。一个没有情绪的人，大家很多中国人或者很多种中国的人的观念就是觉得没有情绪才是完美的。那因为你是麻木的，你觉得麻木是完美的吗？并不是。啊。机器没有情绪，机器完美吗？对不对？所以一个活生生的人，他就是应该有波动的，有情绪波动的。然后我们要把这些情绪表达出来，因为这个情绪背后，情绪不只是情绪，情绪背后还有你的需求，你的愿望，对吧？我们最终的是要探索你的需求是什么，你想要什么。你的需求不被满足，才会有那么多情绪出来、嗯
0: 。那怎么能够让自己的情绪流动
2: 起来呢？有没有什么建议呢，玲玲？就是慢慢跟着我们一起玩喽，发现我们像疯子一样哭啊、嚎啊，然后刚刚还在哭啊、嚎，一会儿又傻乐傻乐，就是就觉得哎，很好啊，很开心。就我我曾经在一个网络的课上面，有三个女同学都是妈妈，然后其中一个一个一个一个女生就。就情绪很波动，你知道，一会儿哭一会儿乐的那种。然后另外两个妈妈就好羡慕她，因为她是接受了好多艺术治疗，还有定期的心理咨询，已经连续好几年，所以她可以做到情绪收放之自如。然后她也经常哭，然后也曾经被人笑话说啊，这个女的进去动不动就哭，然后就是被嫌弃那种，你知道吗？然后一开始她还有点不高兴，觉得啊有人嫌弃我哭，但是后来她就想通了。啊，我能够这么自由的哭，这么流动的表达我的情绪，我多好呀！我多开心啊！我流动完了，我哭完了，我就开心了，多好呀！他他他后来就很确认啊，我能够自由的去哭，去表达这种情绪是我的能力。所以你你你爱嫌弃不嫌弃跟我没什么关系。所以他在这方面他就很很强大呀。哎，我听了之后特别感动，因为我
0: 也是觉着现在大部分人都愿意把时间和精力花在一些。追求外在的认可上，嗯，比如说要把孩子培养的特别好，或者是要买一个特别大的房子，嗯、买一个特别好的车，嗯、买一个特别漂亮的包，就证明自己值得。但是还有还有花好几万去整容，整容没错没错，或者是买那种奢侈品化妆品。<对>我觉得更加深层次的原因是自己的需要，特别是自我价值感满足的需要。看到情绪背后的那个需要，如果那个被满足之后，那才是真正的可以得到满足。但我们往往都会寻求一些特别快速，甚至是特别无用的一种满足感。这、就是我看到现在消费社会给人提供的这种解决方法那种悲哀。因为我知道工作坊马上就要开始，那你所希望大家能够收获的是什么？你能提供给大家的是什么
2: ？嗯嗯，然后这么说的话，我觉得就。比如说提到我我我我马上要推国庆有一个爱的艺术的这个工作坊，嗯，但现在真的不好推，是在于说，呃，很多人愿意花好几万去整容，但是那些花好几万整容的人是不会来花几千块钱上我的课的，你知道吗？我们在剧作的时候，有的时候给人物会有两条线索嘛，就是说人物想要的和人物需要的。就是往往这个故事开始的时候，人物会去追求自己想要的那个东西，会往这个方向发展。但他追求到最后，发现他找到了他真正需要的，他找到了这个，所以他就会放弃掉他想要的那个东西。所以需要和想要之间是两条线，就好像说啊，我想要被认可是一个向外求的一个东西，那我需要的是我认可我自己，这是一个内在的更稳定的东西。那。我们去花几万块钱整容，是我想要挽回那个出轨的老公，所以我要把自己整得更漂亮一点，或者我我想要更有魅力，是想要从外面去寻找东西认可。那你如果足够认可你自己，你老公爱出轨不出轨，出轨拜拜离婚啊。我，说对不对？或者说你你你你认不认可我，你你你理理不理解我？对我来说，我我不 care 了，因为我足够理解我自己啊，我足够认可我自己啊，所以外在的评价。真的都都像环境生一样，甚至连环境生的价值都达不到，就没什么意义对我来说。所以，我们这个课，它像我爱的艺术，也是从我自己的经历感悟出来。我觉得每个人最核心的就是你和自己的关系。那我们的课就是。有第一分好几步嘛，分四个板块。第一个板块就是你和自己的关系，你要去修复和自己的关系。那这个关系，我们设计的课程是三天，但我也不能说你三天就就完全修复了和自己的关系，我这个是不可能去这么去承诺的。但是你三天时间，你会学会一种方法，去重建和自己的关系。我觉得艺术治疗它之所以和其他，比如说你想想、啊，你可以讲讲
0: 呀，你可以讲讲你上课的时候的收获呀
2: 、啊，<笑>你是体验者
0: 。Oh, 对，我的感受确实是，就是我们之所以有说到艺术治疗，是因为很多东西我们没有办法通过语言，就是这种传统的对谈式的治疗所能达到的，嗯嗯、因为很多时候我们的感受是通过语言表达不出来的，特别是情感的感受，嗯、所以需要通过一些。非常有创造性的，或者是不同的方式、嗯、去把那些没有办法用语言表达出来的东西，通过其他的艺术手段，可能通过舞动，或者绘画，甚至是诗歌的方式去表达出来。你通过表达，很多时候就能够看到这种表达背后你的需求是什么
2: 。那我我反过来很想问你，嗯、以为上的我们那个网课，你你现在回想起来，印象最深的环节是哪个？我会
0: 觉着是那个，你是作为一个发令者，嗯、通过
2: 控制、精神控制、呃控制和反控制那个。对
0: 对，就是通过你，你通过这种特别强硬的手段，说要让我们站起来或者坐下。一个就是通过那种软的方式，对,对,对我冲击最大，因为可能是这是我个人来说我最需要的，但是对于其他人来说可能。这并不是他们需要的，但对每我来说每个人，每个
2: 人体验不一样。对这
0: 种边界感，意识到对方在控制你，嗯、我会觉得在那一刻我是有力量的。<笑>特别是通过我和其他我们的同样在上网课的小伙伴们，他们愿意去反抗起来，那种同盟的力量是在现实生活当中特别少见的。嗯、就是因为那种体验 l a 真的是最后就是那种体验。让我能够发现反抗的可能性， oh.
1: 是和其他
0: 人连接，你可以去对抗的。就之前可能更多的是 ，OK， 我,我理解这个观念，或者我在工作当中，我和其他的小伙伴能够结盟，然后去反抗某一个权威，这些东西我都是
2: 有的。但是在那一刻，我特别清醒的意识到，我可以这么做，这是可能的。就是你看到可能性，就好像一个实验室啊，就是生活的预言。对，它就是戏剧，戏剧制造的一部分，它就是相当于是生活的预言。因为，比如说你想策划一个反抗老师活动，但是你还是很恐惧啊，你怕被学校开除了怎么办？老师势力太大怎么办？啊、呃，我我不想冒头啊，我不想怎么样。你会有很多恐惧，但是如果你我们先实验一把，我发现还是可能成功的，对，嗯
0: 、对就会更
2: 有信心。
0: 对，对嗯、特别是在亲密关系里面，当你跟一个人很亲近的时候，或者是你特别有。分离焦虑的时候，啊、嗯，你会不愿意把自己最真实的想法表达出来，因为你害怕失去，嗯、你害怕对方伤害你。<系>特别是你把你最脆弱的一面展现出来的时候，你特别害怕对方伤害你。但是，在一个比较专业的戏剧治疗的场域里面，或者是在一个咨询的场域里面，对方是能够，特别是有咨询师扮演那个角色，对方是能够无条件的去接纳你，去积极的去聆听你所说所想。<对>就在那一刻，当你真正去做的时候。知道没有人会去评判你
2: ，没有任何的
0: 就是一个代价的时候，对
2: 他不会有真实的代价。所谓的艺术疗愈，就是我在这个场景可以预演很多生活的可能性，而不需要付出真实的代价，这就是它很重要的一个意义。<对>你也可以在戏剧治疗中杀人，你也不用犯罪，<错>嗯，就是你可以演习杀人，恨的没错没错，是没错但是你不不需要付出真实的代价。嗯，这是他很戏剧治疗中很有意思的地方。我我在戏剧治疗课上杀过好多回人，那种那种杀人，我觉得我杀过几次人以后真的很不一样。而且那种杀人不是我们的我们的这种游戏，它都不是老师规定你去做什么，也不是被别人要求的，所以是自己的情绪自然流动出来，到那个愤怒激发到那个份上，就是咔把那个人推倒，咔就掐了脖子，而且是个男的哦。我第一次是是推倒一个比我壮，比我两个那么壮的那个男的，直接把他扑扑到地上，然后啊手掐，但是手掐就是中间会跟脖子之间隔一厘米左右，就隔空的那种。但是你你真的是浑身的力量扑过去，然后掐，所以你的那个是身体的肌肉里面的那个愤怒全都释放出来。然后我也是把对方和周围围观的人震惊了。但是这种愤怒的释放，除了情绪的释放之外，还有一种掌控权的争夺吧，一种权力争夺吧。就是在我们在玩一个游戏、讨论一个事情的时候，他自认为他掌控了我的生死，但是我觉得我我要把我的掌控权夺回来，所以我要。他东西，然后还有还有一次杀杀人的经历是，哦，是我碰到一个男同学，他当时就涉及到那个性和亲密关系那个部分，他当时就躺在地上，你知道吗？就那种很骚的躺在地上说来啊来啊，就是想想让别人跟他做一些性方面的那种游戏和我们这个都是百无禁忌的，就玩戏剧就躺在、哦、啊来来。你们来对我做点什么？问题是他是有好几个女人，反正跟他在这个游戏里面关系都很暧昧。然后我当时就联想到我我我我我经历我情感经历里面那些，嗯、呃，就是喜欢沾花惹草或者说三心二意的男人。然后我你知道吗？我当时咔一下拿把刀，咔就给捅死了，就捅到他心脏，捅了一下之后，他当时就傻了，因为跟他期待的剧情完全不一样。捅完之后，我还把刀转了一下，就是怕他没死彻底。然后，然后把他弄死我，我就扭头就走了，就没有任何解释，你知道吗？他死都不知道是因为什么死，但是我那一下觉得好爽。
0: 那这些场景结束之后，对你回归到现实生活当中有什么影响呢？
2: 我觉得就是过往压抑的愤怒吧，一直这么多年各种经历当中积压的那个愤怒，释放出来，因为。影响就是我能够感受到我内在是有力量的，基于一些道德规范或说害怕失去关系种种原因，导致我们会压抑和克制我们的情绪。比如说这种愤怒的情绪，大部分的时候我们是没有被释放，所以被压抑在里面。但是在戏剧治疗当中呢，我是没有一个超我一根线在那吊着去调节你的这个行为，所以你是更多的是本我的那个情绪的释放。所以，更多的就好像你你内心的那些妖魔鬼怪都是被允许放出来的，就是没有任何限制，你知道没有任何道德啊、规范呀、啊、那种限制，因为你也不会有有真实的威胁和真实的惩罚。你在戏剧治疗当中，在游戏当中杀人也不会犯罪，也不会伤害别人。所以当，当当没有外在的这种限制之后，你的那个里面的情绪啊，各种想法全都会出来。你真的是好超级自由，超级释放。但并不是说你你回到现实生活中，你就也会变成一个无恶不作呀、啊，或者说，呃，是那样不会的，你还是会有一些适当的调节，但是你不会把那个神经绷得那么紧，就你还是会相对有一些超我的调节，但是那个超我不会像唐僧一样永远都在念咒，你你好歹还是偶尔能做一下孙悟空，<笑>就是这种感觉
0: 。所以其实即使在我们艺术治疗的领域里面，你杀了人。或者是你和不同的人有一些暧昧的接触，但并不意味着实际生活当中不会到现实你就会这么做，而是你更能认
2: 识到自己这个行为背后对他的在的这什部分。对，其实更多的是探索到自己的需求。那情绪的释放也也也只是也只是步骤之一，那更重要的就是你你能看到心理的需求。对，你说这点很重要，就包括我说的第一个，我第一次。在心理治疗课上面杀人，其实我的那个需求是要夺回我的掌控权。我我的目标不是为了杀掉他，而是说我要夺回我的掌控权。那第二个就是我杀了那个三心二意的男人，花心男人。就是我我意识到我其实对对这种忠诚的需要啊、嗯，我并不是能够接受。虽然我我有进入过这样的关系，但我并不能够接受这样的。男人，我我并不愿意接受这种不平等的这种关系，所以这些都是我能够意识到我的需求。那我回到现实生活当中，我就知道我要什么，知道我不要什么，那我也不会在不要的关系里面去委屈求全。最后的话，要
0: 不要？我们这是我们的节节目的传统。就是给之前年轻的时候的自己，或者是给我们听众一些建议
2: 。我觉得在我年轻的时候，我如果能够早一点遇见艺术治疗，我的人生真的能够少走好多的弯路，少经历，少承受那么多痛苦。所以我觉得，虽然不可能说每个人的人生都是顺利的，根根本就不存在这样的现实，但是我们能不能把人生多用在冒险，多用在探索？而不是用在痛苦的纠缠里，多一些更开阔的可能性，而不是在那个强迫性重复里面去耗掉自己十年二十年
0: 。那，莉莉，假如年轻时候的你遇到了现在的你，你作为他的艺术治疗的老师，嗯、你会对他说
2: 什么？这个世界上你有可能会失去任何一段关系或者失去任何一个人，但你唯一不会失去的是你自己，除非你自己把他自己
1: 丢。
0: 非常感谢李李今天做客我们的节目。
1: 今天的我。